0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes, uma edição hoje, Ana, que vai para o Rio fora.
1: Mas não é Para Cá dos Montes. Uh,
0: não, nem é que é Para Cá do Rio.
1: <risos> Boa noite, PCM. É verdade,
0: peço desculpa por essa... Pá, mas está aqui escrito, olha, estás a ver... E está aqui também Ai, tu É difícil. Por Eu E é depois tinhas lido pela caneca. E depois na caneca é difícil. Mas nós, nós
1: temos acho. que rasurar e pôr marão.
0: Temos, para, marão.
1: Para meadas, para que é capaz de não ser tão bater. Para cada as
0: meadas. Também serve, porque do marão é do lado do poente e as meadas é do lado do sul. Pronto. Mas Ana, hoje o assunto não é aéreo, não, não, não são as montanhas, hoje o assunto é o rio. Tu própria, que és uma praticante de esportes fluviais.
1: Uma amadora.
0: Vai uma <risos> que fez régua
1: Porto Rei. Arrasca! Mas
0: vai uma corridinha com o Norberto?
1: Não, não, corridas não. <risos> nem pensar. Que é acho cara. que nem passei, porque ele chegava a Porto Rei e ainda estava a passar a régua.
0: Certamente. E depois vinham os barcos e tal, a tudo dançava.
1: Vai num bocado e depois eu um jogo.
0: Quem é o nosso convidado hoje é?
1: Hoje o nosso convidado é Norberto Mourão. Bem-vindo. Uhum. Oh. Muito obrigado Eu ia dizer para cá dos montes outra vez
2: Muito obrigado <risos> pelo convite Para mim é uma honra estar aqui Num programa neste nosso Traz os Montes Que é fantástico, que é a minha terra natal
0: Exatamente. E para nós é uma honra recebê-lo Ainda para mais, Sim. porque pelo menos para mim É a primeira vez que estou junto a alguém Que ganhou uma, uma medalha dos Jogos Olímpicos e eu não sei bem o que é que significava descobrir hoje. Muito obrigado por ter aceito realmente <risos> é. o nosso convite. Um, e esta conversa fantástica, esta história uh, do Norberto que vamos conhecer já a seguir.
1: É uma história apaixonante, por isso fico connosco. Vale a pena. Norberto Mourão é natural de Vila Real, mas vivia em Camarate desde os 3 anos. Aos 28, viu a sua vida transformada por um acidente de mota. Mas isso só o tornou mais forte. Quando soube a gravidade do acidente, não se revoltou. E o primeiro pensamento foi descobrir um desporto que lhe fortalecesse os braços. Sabia que seria fundamental para continuar a ter uma vida autónoma. Conheceu-a para canoagem e hoje é atleta, paralímpico e um grande orgulho nacional só este ano foi vice-campeão da Taça do Mundo medalha de bronze no Campeonato da Europa e nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e no Mundial Bem-vindo mais uma vez Muito obrigada por ter aceito o nosso convite então, Para nós é, é que é uma grande honra
2: ter o lugar é, Só uma pequena correção porque no europeu fui campeão europeu e não, terceiro
1: eu não e depois está escrito não sei porque é que varalhaste isso pois foi, tá pois foi não, foi eu que risquei, pois foi peço desculpa
2: que terceiro seria uma grande honra a minha primeira medalha de sempre acabou por ser um terceiro lugar num campeonato europeu na Polónia e por acaso este ano foi também na Polónia a prova e foi lá que eu me sagrei campeão europeu foi algo extraordinário
1: exatamente hum. Esta frase, vou voltar a fazer tudo o que fazia antes, é uma frase sua, após o acidente.
2: Exatamente.
1: Uh, quem era o Norberto antes do acidente?
2: Eu sempre fui uma pessoa completamente normal. Ah, é isso
1: continua
2: a ser? Sim, sim, <risos> sem dúvida. Mas quando digo completamente normal, digo porque tive uma infância bastante feliz, lá está, eu fui para Lisboa muito novo, com 3 anos, e tive uma infância muito feliz em Camarate, na qual brincava, jogava a bola, corria, tudo aquilo que uma criança normal faz, depois tive de enverdar para uma profissão, por acaso fui para pasteleiro que era algo que eu detestava porque faço-vos aqui uma, uma confidência porque o meu irmão sempre adorou fazer bolos e eu detestava fazer bolos e ele dizia-me se não me ajudas a fazer o bolo não, não, também não comes e eu dizia prefiro não comer a ajudar o, o que é certo é que ele depois precisou de um ajudante, que ele enverdou por essa profissão e na altura em que ele precisou eu fui desenrascá-lo e acabei por ganhar ali uma, um amor à profissão e, e foi, foram anos fascinantes. Eu fui nove anos pasteleiro, fiz muitas formações, dez cursos de aperfeiçoamento, uma profissão fantástica. E só mesmo o acidente é que me tirou de, dessa profissão. E, mas até aí sempre fui uma pessoa completamente normal. E, eu, e a minha vida passava muito por ir trabalhar, entrar às quatro da manhã e depois saía por volta de meio dia uma numa situação normal quando, na, naquela altura em que eu tive o acidente o meu ajudante estava de férias então saí mais tarde e acabei por ter o acidente mas isto para dizer que fazia uma vida completamente normal como todas as outras pessoas
0: deixou a pastelaria mas depois assim foi cozinhar títulos para, para Portugal e para todos é? <risos> hum, mas oh Norbert esta, esta afirmação é, é de uma pessoa que é muito determinada uh, sempre foi uma característica sua ser assim determinado daquilo que, que
2: queria Sim, sempre foi, sempre criei objetivos e, e quando eu falei desta parte da pastelaria muito porque eu era focado naquilo que fazia e amava aquilo que fazia e quando eu tive o acidente, a minha preocupação a primeira preocupação a partir do momento em que tive o acidente foi que avisassem o meu patrão que eu não podia ir trabalhar no dia a seguir e também naturalmente que avisassem os meus pais só quando me disseram que tinham avisado o meu patrão é que eu esqueci o passado e foquei-me no futuro e aí, então aí surgiu aquela frase de voltar a fazer tudo o que fazia antes e por isso comecei a criar novos objetivos e lutar por eles e com grande sucesso
1: o que é que aconteceu uh, no dia 29 de dezembro de 2009 que segundo o Norberto mudou a sua vida para melhor
2: hum. Sim, é, poderá ser assim muito estranho para muitas pessoas, mas lá está. Nesse dia, como eu disse há pouco, o meu ajudante estava de férias, ele era brasileiro, tinha ido visitar a família ao Brasil, era estava numa altura de muito trabalho, entrei, lá está às 4 da manhã e saí já perto das 4 da tarde, 4 da tarde já bastante cansado, fui direto para casa e quando estava a chegar a casa então tive o um acidente no qual resultou a amputação das duas pernas. E nessa altura eu tive cuidado eu acho que o acidente foi mesmo porque tive cuidado, porque eu sabia que a estrada abrandava tinha um, a estrada ficava mais estreita e existia um café então eu abrandei e quando passei essa zona acelerei e perdi a moto na tinta da passadeira e daí o, o acidente, nunca fiquei com preso àquela situação porque fui sozinho não houve ninguém que viesse bater em mim, então não me revoltei, olhei para a frente
0: Regressou a casa um mês depois do acidente, no dia do seu aniversário, mas isto foi um mês contra todas as expectativas, não era expectável que fosse tão rápido, pois não?
2: Não, as primeiras previsões, para já, quando houve uma frase que a minha mãe me contou mais tarde, os meus pais me contaram, e dá um pouco para perceber a gravidade da situação, quem a minha mãe quando chegou, quando os meus pais chegaram ao hospital, a pessoa que os recebeu perguntou-se se eu era o único filho. Quem diz já não se safa. E, felizmente a operação correu bastante bem. E Ainda assim, o médico que me operou, ele disse que era mais fácil ganhar o euro milhões do que eu sobreviver. E depois, numa situação em que tudo corresse bem, iria ter de ficar cerca de dois meses nos cuidados intensivos. Eu posso-vos dizer que eu tive 5 dias nos cuidados intensivos porque não precisavam da cama, senão teria ficado 3, foram os enfermeiros que me disseram. Depois fui para a enfermaria onde estive mais um mês, mas também porque precisavam de me encaminhar para algum lado, foi então quando me encaminharam para a unidade de amputados do Hospital dos Capuchos, senão teria ficado só 15 dias e toda a recuperação poderia ter ficado por 3 por semanas de internamento, acabou por ficar por um mês e uma semana. E também a determinação. Uh,
1: sim, eu naquilo que li há coisas que que, que, uh, que me deixam uh, acho que só quem passa pelas situações é que consegue entender. Como é que não se sente nada?
2: É, 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 é assim eu não, não tinha dores.
1: o Norberto só sim. teve a noção quando perguntou à enfermeira não foi? No sim, hospital?
2: Sim. Uh, logo na altura do acidente eu lembro de meter a mão na perna e Sentir lá, sentir lá um buraco e então uma das bombeiras tirou-me as mãos e disse, está tudo bem, não te preocupes e quando eu levantei a mão e vi sangue que disse, olha, alígei-me, que eu não tinha a mínima não noção sei. que já não tinha as duas pernas naquele momento por ficaram as duas amputadas logo naquele sim, instante sim. mas a minha preocupação era a falta de ar porque eu sou asmático e a partir daí como eu não tinha dores, era olhar para a frente e depois eh, tive montes de visitas no, nos cuidados intensivos e na enfermaria e então a minha preocupação passava por animar todas as pessoas, porque eu sabia que se um dia me fosse abaixo, eles iriam estar fortes para, para me dar todo o apoio que eu precisava, porque eu sentia-me forte, sentia-me bem, não me doía nada e, aliás, a única dor que eu tive até hoje foi uma dor fantasma que foi terrível. Sim. Sim fortíssima, em que chamei a enfermeira e quando ela chegou ao pé de mim eu, eu disse dói, e assim a partir do momento em que eu disse dói, passou instantaneamente.
1: É característico.
0: É. Todo esse período de recuperação, uh, que durou um bocadinho mais do que esse mês, não é? As três semanas. Uh,
2: como é que foi esse período? Sim.
1: Eu sei que pediu os alters nos cuidados intensivos, Sim, não é?
2: está é, ao fim de dois dias nos sei cuidados que é intensivos é, acho que é uma coisa... é, ao fim dos dois dias nos cuidados intensivos estava a pedir à minha mãe para levar os halteres o médico não deixou, não faz sentido eu só queria fortalecer os braços mas estava todo inchado é natural que não tenha deixado mas depois fui fazendo tudo aquilo que me podiam na a fisioterapeuta que ia lá ter comigo a enfermaria e a partir daí depois nos na unidade de, de amputados do Hospital dos Capuchos, também dediquei-me ao máximo e a evolução foi muito grande e, felizmente, fui, foi correndo tudo bem fui dando também força a outras pessoas e criou-se ali um, um grupo excelente.
1: Uh, sou mais feliz agora do que antes do acidente. Isto é uma, é uma frase tão forte, tão, tão, de uma pessoa tão determinada, tão focada, como é que algo tão trágico transforma a nossa vida
2: para melhor, não é? Sim, é, Essa frase é natural sim, porque a minha vida antigamente era sair de casa às quatro da manhã, ir trabalhar e vir para casa e não havia tempo para estar com os amigos porque os horários eram completamente diferentes A altura que eles podiam era ao fim de semana e eu tinha muito trabalho ao fim de semana só dava para estarmos um pouco ali por, a meio da tarde do sábado ou do domingo de resto, saíras à noite não havia não havia mais nada, então a minha vida era muito aquilo a partir do acidente comecei-me a focar então primeiro na reabilitação, depois na canoagem e com isso tudo criou fui, fui tendo a sorte de estar incluído em grupos de, de atletas fantásticos e ter uma vida muito mais independente com muito mais liberdade e tornar-me muito mais útil e mais feliz.
0: Nós já percebemos pelo que tem dito que desde cedo percebeu que tinha que fortalecer os seus braços. Como é que a, a canoagem surge nesse processo?
2: Foi... Lá está, eu precisava de frotar os seus braços porque eu precisava dos braços para ajudar no processo de reabilitação porque andar com as próteses não é fácil e, e tinha de usar sempre as canadianas então precisava sempre de força. braços fortes até pela questão do equilíbrio e de me apoiar até para subir escadas, descer escadas e isso tudo, é preciso muita força então procurei um desporto pensei no remo e pensei na canoagem tive a sorte de... De outro rapaz que estava comigo na unidade de amputados, que é o Anderson, conhecia uma rapariga que fazia canoagem, também ela com, com alguma limitação, no caso era paralisia cerebral, e já tinha representado Portugal em dois campeonatos do mundo. Então, através do Facebook, meti conversa com ela. Ela falou-me de um evento que ia haver em setembro de 2010 sobre que queria ser de canoagem e de mergulho. Eu fui só para experimentar mesmo a canoagem, estava focado para experimentar e acabei por experimentar com o meu treinador de agora e de toda a vida e correu bastante bem. Na altura já tinha comprado carro, só quando o carro chegou eh, em dezembro de 2010, então a partir de janeiro de 2011 comecei a treinar inicialmente aos fins de semana e, e aos poucos fui evoluindo e sempre focado.
1: Algum dia imaginou estar neste patamar? Uh, ser atleta, paralímpico, medalhado uh, e com um sucesso, não é? Sim.
2: Competição. sim, sim. Eu quando entrei para a canoagem foi logo com o intuito de, de competição. Da, da competição porque nós em tudo precisamos nos sentir motivados e para ter, para ver a motivação temos de ter objetivos, criar ambições então eu tinha eu tinha a ambição de melhorar treino após treino o primeiro treino que eu fiz, essa rapariga, a Carla Ferreira, andou muito mais rápido do que eu e eu, eu nunca, nunca vou andar tanto como ela. Fiquei assim um bocado ali reticente, onde é que isto vai dar, mas experimentei, gostei bastante e aos poucos fui evoluindo, mas sempre com, com a ambição de, de querer melhorar treino após treino. Claro que neste âmbito Paralímpico nunca pensei em ir aos Jogos Paralímpicos porque na altura em que eu comecei ainda não era modalidade Paralímpica. Primeira vez foi em 2016, que eu infelizmente não consegui a vaga, mas a ambição para europeus e para mundiais sempre, sempre esteve presente e sempre foi para aí que eu, que eu fui olhando.
0: Norberto, como é que é um modelo de competição em Portugal uh, para quem faz para, para atletas paralímpicos? Nós portanto, o, na, na, sabemos que há os clubes, no, no caso do, dos atletas paralímpicos também, ou, ou vocês estão sempre afetos ao, ao comitê? que depois vai aos Jogos Olímpicos. Seguem esses programas ou têm clubes? Tanto competem através de clubes, Sim. como é que funciona?
2: É, a canoagem acaba, a canoagem e para a canoagem acabam por estar ligados. Uhum. Nós pertencemos a clubes. Okay. Por acaso eu agora não tenho integrado em nenhum clube, mas iniciei no Clube Atlético de Montijo, okay. onde estive quatro anos. Depois estive seis anos ao serviço do Sporting, que acabou entretanto com a modalidade e desde aí não tenho tido clube. Não porque não houve clubes que, que quisessem que eu fosse, mas não não apareceu assim nenhuma proposta que realmente me interessasse, e então é, acaba por ser muito isso. Nós estamos ligados aos clubes e temos as provas ao mesmo tempo que, que todos okay. os atletas da, da canoagem. Isso é também é a beleza da, da canoagem, porque eu, pelo menos, não tenho conhecimento de mais nenhum desporto de que assim seja. sei Nós, quando vamos para uma prova internacional ou nacional, somos nós todos, claro. porque em termos nacionais é o clube, quer seja homens, mulheres, mais novos, mais velhos, é o, é o grupo, é o clube. Em termos internacionais, é a seleção nacional, que engloba homens, mulheres e para canoagem. Então estamos todos no mesmo evento a competir ao mesmo tempo, que é algo extraordinário. Não existe diferença, quer dizer, existem as diferenças normais como de homem para mulher, e uh -huh. neste caso para a para canoagem masculina e feminina. E, de resto, somos todos iguais, estamos todos incluídos dentro daquele grupo e isso torna a canoagem uma modalidade fantástica porque é realmente inclusiva. Muito
0: bem. Vamos ver se o Benfica está mais atento?
2: Não, que o Benfica não... Não, para não. Não,
0: pois é
1: não é uma boa opção
0: não,
2: de todo não, é, não,
0: a questão é que há clubes que têm mais verbas e que podiam ser um bocadinho mais generosos nestas coisas e infelizmente hum. o clube que eu aprecio anda-se a esquecer um bocadinho do resto das coisas
2: é um clube que não aposta no desporto adaptado e eu é. tenho pena que, por exemplo, o meu Sporting chegou a ter um gabinete não, de desporto não, estamos de equilibrados esporte. o Sporting teve um gabinete de desporto adaptado onde chegou a ter 12 modalidades que gabávamos que era o, o clube Com mais modalidades paralímpicas A nível mundial E infelizmente acabou quase tudo Com exceção do, do Bócia Ténis de mesa é e atletismo. Tesse... Desde que saiu o Bruno de Carvalho hum. Mais coisa, menos coisa é, é. Que é pena
0: é. É. Porque Realmente às vezes Há pouco estava a falar dos clubes onde passou uh, Se há clubes que em Portugal Podem ter alguma capacidade Para poderem financiar hum. uh, modalidades sejam adaptadas sejam, mesmo as outras um, são os grandes clubes e, e eles abstêm-se muitas vezes de fazer esse trabalho que é lamentável, deixam isso para, para associações muito mais pequenas que, pronto, às vezes sabe Deus como é que conseguem Exato. É, sabe isso melhor que eu, não é?
2: Muitas vezes é o apoio das câmaras é nós quando estamos ligados a um clube pagamos uma mensalidade e depois existe a ajuda das câmaras que é para poder ir às provas e isso então, passa muito por isso, câmaras municipais juntas de freguesia e depois é, é o trabalho de cada um quase todos trabalham lá sem vencimento nenhum
0: claro E não, é, não deve ser por acaso que o Norberto aqui no interior não arranjou muitas oportunidades não
2: é? Eu aqui no, no interior não procurei sequer um clube já existe clubes já existe. Porque, felizmente já, já existe um clube em Mirandela e está pensado <risos> também um clube em Macedo Cavaleiros não sei se já avançou se não avançou este ano já houve uma prova em Mirandela que eu estive lá presente, não fui competir, mas estive lá presente e foi uma prova que correu bastante bem e é bom ver que começa a haver entre as montes, porque nós aqui tão perto, no Minho, é, o, é onde é o forte da, da canoagem, canoagem, onde estão a grande, grande parte do, dos atletas e aqui estamos tão perto e temos condições excelentes, é, há que saber aproveitá-las.
0: Pois era é, isso estávamos a falar mesmo antes de começar a gravar? As condições boas que o Douro tem, o Azibo tem e, se calhar, muitos outros sítios que nós não conhecemos. Exato.
2: O Tua. O Tua, o tua. Sim. Pois é, o Tua agora, não
0: é? Sim. Agora aí, mesmo ali na Zona Mirandela, já antes. Sim, sim.
1: Agora acho que não está muito bom. Porquê? Não viste as imagens? Não. Por causa da falta de chuva. Ah... <risos> Porque eu estou a dizer agora, neste momento. agora. Sim.
2: ser
0: uma <risos> de qualquer maneira, aquilo na zona de Mirandela, para cima já tinha lá uma represa que até permitiu sim, sim, a gente. Sim, sim, ver,
1: sim, sim, ver, sim, sim. sim. E zona. é
2: onde foi feita a prova de, de canoagem, de fundo, Exato. este ano.
0: Portanto, que é um sítio extremamente. E depois aquilo com a cidade toda por cima da, do rio Exato. permite também que, que as pessoas possam, possam assistir. O, menos.
2: De... o feedback foi excelente De todos os clubes com quem eu contactei. É claro Boa. que é longe, mas por exemplo Quem faz uma prova é do Norte e tem de ir ao Algarve Acaba por passar pelo mesmo Claro. Tem de haver sempre as deslocações E aqui come-se melhor <risos> <sim. risos> Certamente
1: Este ano foi um ano Muito bom, não é? Fui medalhado sim. em todas as, as competições Em todas as provas um, Ainda, eu li em alguros que as medalhas andavam por aí na cadeira, elas ainda andam aí.
2: Por acaso não, não as trouxe, <risos> não as trouxe por uma razão muito simples, eu tive 15 dias de férias e andei pelo país todo, norte a sul, eu... onde também dei grande destaque a mostrar Trás-os-Montes. sim. E foi fantástico. Então, carregar mais o peso das medalhas das na medalhas, cadeira. Não é melhor
1: guardá -las. E havia o
2: risco de as poder perder, porque eu andei por caminhos que não lembra a ninguém. <risos> e ninguém imaginava que uma cadeira de rodas pudesse andar por aqueles caminhos.
1: Eu vi as imagens e, e temos aí alguma coisa sobre isso, sobre as acessibilidades ainda, mais para a frente.
0: Se fosse só alguma coisa. Uh, Norberto, qual é a sensação de representar todo um país uh, nestes Jogos Paralímpicos? até porque acabaram com o Norberto a ser o porta estandarte da comitiva não é? qual foi a sensação de tudo isto?
2: Bem, foi, foi fantástico porque para já representar Portugal eu agora tive a sorte de representar Portugal nos Jogos Paralímpicos que não são todos os atletas que conseguem acaba por ser um lote bastante restrito mas eu já tenho a sorte de representar Portugal desde 2012, onde eu fiz a minha primeira experiência numa cidade que lá está, que me diz bastante nem sempre pelos bons motivos mais uma vez, Póznan na, na Polónia uhum. foi a minha estreia em que na primeira prova eu virei-me na, na final, quando estava quase a cortar a meta ah, placa, tá. e, e apanhei ali muitas ondas ah, ondas? ah foram, foram as ondas não. nesse caso não foram as placas os placas mas é algo extraordinário, então representar Portugal num evento como é o Jogos Paralímpicos que é o sonho de qualquer atleta e depois chegar lá e felizmente as coisas correram bem porque para Portugal não estavam a correr como era desejado, estávamos a conseguir bons resultados mas eram muitos quartos lugares e exigem-nos sempre mais do que isso, estão sempre a meter pressão por causa de, das medalhas. Eu senti bastante essa pressão. Foi a primeira, eu fui das primeiras coisas que falou logo após. Sim, uh... porque a pressão vinha de todos os lados. Assim, nós, atletas, o que mais queríamos era ir às medalhas, naturalmente. Isso é como qualquer equipa de futebol quer ganhar ou qualquer outro desporto quer ganhar. Nós também queríamos chegar lá e ir às medalhas. Esse é o principal objetivo de todos. Ninguém vai para lá para passear. Mas a pressão era tanta, e como estávamos a, a ficar com alguns quartos lugares, quintos lugares, a pressão sobre os outros que ainda faltavam ainda, acabava Tem por estado. ser maior. Eu lembro, por exemplo, o Miguel Monteiro, que foi, foi a primeira medalha eh, para Portugal no lançamento do peso, já começou as coisas ali a correr melhor, mas também ele queria mais do que do que o bronze, naturalmente todos queremos mais do, do que o bronze, foi, infelizmente foi só o que conseguimos, infelizmente ou felizmente, porque conseguimos Não. algo, mas a pressão era mesmo muita, e, e eu lembro, quando acabei, a já, ao olhar para a esquerda, porque os atletas mais que estavam com melhores condições de, por causa de, do vento, estavam todos para a minha esquerda, e era o pior, o vento estava da pior, nas piores condições para mim eu sabia que aqueles estavam a ser mais rápidos olhar para o lado e vê-los todos lá não foi, não foi fácil porque eu pensava mesmo que tinha ficado fora das medalhas. medalhas então para mim foi mais um alívio do que uma alegria naqueles primeiros momentos e, e isso aí, nós num momento em que conseguimos uma medalha para a olímpica, Sentirmos alívio e não sentirmos a felicidade de ter oh, conquistado oh. aquilo, quer dizer que a pressão era mesmo demasiada e vinha de todas as partes. Sim, sim
1: fala nisso até em relação aos amigos, não é? Que mandavam sim. mensagem e vai às medalhas, se não fariam sim. por mal, não é? Mas a pressão já é tanta sim, sim. que. Sim,
2: é, é, acabava por ser sempre. Todas as to todas as pessoas que mandavam mensagem falavam da medalha sempre. Pois.
0: Sim. Sim. Certamente, como diz Ana, não, não, não com sentido. Pressionar, mas, acaba, mas sem saber que me por fazê-lo. A verdade é que as comitivas paralímpicas têm-nos um, têm habituado muito mal. Têm-se. Por muita coisa uh, e nós ficamos sempre com muita expectativa, mas... Mas foi uma chamada de atenção importante, especialmente nos jogos em que ficaram também marcados por essa pressão sobre sim, os sim, atletas. Sim, sim. com sim. consistências sim. também, não é? O caso de, da ginástica, agora não estou a recordar o nome dela. Sim. Norte-americana. Um,
2: hum. Simon Biles exatamente. exatamente.
0: E que, independentemente de tudo o que se possa ter dito, poderá também advir dessa pressão excessiva, que às vezes até hum. são os próprios. No, no vosso caso, realmente acho que se sentiu cá. Uma, até porque eu acho que as pessoas estavam um bocadinho frustradas não ter corrido tão bem como estavam uhum. à espera Digo, como sabiam que na é a expectativa a, a, a comitiva para viver é que a, a comitiva, fazer muito melhor acabou por pressionar um bocadinho mais
2: Sim, e depois também há uma outra questão nós antigamente começou a aparecer alguns desportos novos e nós Isso. apostávamos nesses uhum. desportos, como por exemplo o boxe onde nós fomos sempre uh, uhum. vinhamos sempre com, com muitas com medalhas mas o que é certo é que nós fomos ensinando os outros e os outros profissionalizaram-se claro. e nós, nós continuamos a ter as mesmas condições e nesta altura da pandemia os nossos atletas do Boston sofreram muito porque estiveram quase dois anos sem poder treinar é porque a maior parte está em instituições as instituições estavam fechadas então não podiam treinar e, e, e eu assim como acontece com eles, acaba por acontecer com muitas das modalidades, eu, eu possivelmente devo ser se calhar o único ou dos únicos que faz isto de forma profissional, uhum. eu só, só treino, não faço mais nada, é treinar, descansar, comer e, e a minha vida é esta, por isso eu também exige de mim os melhores resultados e por isso a pressão também era bastante, mas… Isto tem que haver é, um limite. É. E, se, e é bom que se
1: fale nisto se, e é bom que as pessoas percebam se, que se, embora estejam a mandar uma mensagem se calhar de força, que acham que estão a dar sim. de força também é um bocadinho de pressão que colocam sim, em cima, não? Sim,
2: exato, e, e depois estão sempre a exigir resultados a pessoas que não são profissionais quando estão a competir contra profissionais Exatamente. não é o caso da, da precanagem porque nem os que estão a competir contra mim ou pelo menos os de topo são todos profissionais -todos, todos nós só treinamos então temos de estar a um, um nível elevadíssimo mas em muitos desportos não acontece isso e com os atletas portugueses não acontece com quase ninguém o que eu me lembro sou deve ser o único uhum. por isso é, é bom haver essa pressão mas é bom que as pessoas saibam que os atletas portugueses estão a competir contra profissionais é no uma boa
1: desconto. chamada de atenção Sim. Tempo para uma palavra Sobre Bombeiros voluntários De
2: camarade. Sim. Só uma palavra <risos> É difícil dizer só uma palavra Porque Salvaram uma vida São extraordinários Devo-lhes a vida
0: Uma palavra sobre para canoagem
2: É agora a minha vida
1: <risos> Uma palavra sobre os Jogos Olímpicos
2: Paralímpicos neste é, caso É um mundo à parte
0: Uma palavra sobre fotografia
2: É uma paixão que, que eu tenho Que agora Não é fa quer dizer eu gosto muito de tirar fotografias Já tirei muito mais do que eu, que tiro agora E agora já não tenho o jeito que tinha antigamente Pelo menos a minha namorada fala muito disso que eu não, Onde já não estava em alinhado E não é um por causa Eu então de, de, Deixo muito para ela Tanto que nestas férias Entreguei-lhe o meu telemóvel que, que, que só mesmo para tirar fotografias Então ela tirou mais de duas mil Fotos excelentes Sou eu Sim.
1: Acho que não. Uma palavra sobre pastelaria.
2: Foi, foi, foi uma, uma paixão que, que eu tive. Uh, algo que não tinha nada a ver com aquilo que eu gostava de fazer, mas foi a profissão que eu acabei por ir, uh, arrastado pelo meu irmão, mas ganhei uma paixão por aquela por aquela profissão. Mas
1: também fazes isso em tudo em que se mete, não é? Sim. Com paixão em tudo. Sim,
2: exatamente. Uma palavra para
0: as pessoas que viram a sua vida mudar radicalmente e não conseguem dar a volta.
2: Que não conseguem dar a volta. Olhar em frente. As pessoas têm de criar objetivos e olhar em frente. Porque só dessa forma conseguem lutar pelo que mais desejam. Porque eu vejo muitas pessoas acabam por ter um acidente ou outra situação qualquer e ficam ali paradas naquilo, não conseguem olhar em frente. Então é preciso aprender com essas situações, olhar em frente e lutar pelos novos objetivos, sejam eles mais difíceis ou mais fáceis, mais simples, mas né? Existem objetivos para, para todos e existem sempre formas de seguir em frente.
1: E uma palavra para os atletas paralímpicos.
2: É assim, são, para muitos são, são heróis, para mim são amigos, sem dúvida, porque são pessoas que estão ali, não ficaram presas em casa, aquilo que eu estava a dizer há pouco, criaram objetivos, lutam pelos objetivos, conseguem alcançá-los e, e fomos todos lá dar o nosso melhor pelo país, no, numa comitiva excelente em que reinou a amizade e a boa disposição e só não houve mais apoio de, de uns para os outros, porque estávamos limitados aquele espaço e só podíamos ver as nossas provas, não podíamos ir ver a prova do, dos outros por isso era um apoio um pouco mais à distância, mas acima de tudo ficou a amizade e o empenho de todos por um país que é extraordinário o nosso país.
0: Nós hoje estamos a conversa com o Norberto Mourão ele venceu para todos nós uma medalha nos Jogos Olímpicos, mas não foi o único título do ano e há muito mais para descobrir já a seguir.
1: Venha connosco
0: Universidade FM 104.3
1: Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, o nosso duro apaixone-se connosco vale a Universidade sempre no ar Estamos de regresso ao PCM à conversa com o Norberto Mourão atleta de alta competição da paracanoagem, atleta paralímpico como é que foi o regresso dos, dos Jogos Paralímpicos vocês sabiam? Entila. Ai, tá estava
0: já te percebi, desculpa interrompi
1: -te. Não sei o que é que disseste, nem percebi. Vocês sabiam que, que teriam uma, uma recepção no aeroporto, uh, mas não, não, não imaginavam o que, o que iria acontecer?
2: Sim, sem, sem dúvida. Nós vínhamos de uma, uma viagem muito longa, sabíamos que ia estar alguém à nossa espera, nunca esperámos que tivesse tanta gente, ainda para mais num tempo de pandemia, em que temos de ter os, todos os cuidados, todos o, assim os maiores cuidados, a nossa preocupação teria sido sempre até Tóquio que era para não falharmos os jogos, os jogos claro. de lá para cá já não havia tanta preocupação, mas ainda assim os cuidados tinham de ser de, de todos, porque a pandemia anda aí e é perigosa então chegarmos ao aeroporto a Lisboa e vermos tanta gente tantos clubes, tantos amigos a imprensa toda a gente estava lá a dar os parabéns foi extraordinário foi a cereja no
1: topo do bolo.
2: Sim, sem dúvida, porque eu estava a contar, lá está, estávamos todos a contar com algumas pessoas lá, mas mais ao, os amigos, ou a família, uma ou outra estação de, de rádio ou de televisão, mas nunca a contar com o enchente que foi lá. Lá no aeroporto.
1: E também estavam, estavam numa situação, vinham de uma situação em que estavam habituados a ter que estar praticamente fechados só com a comitiva, não é? Porque vocês não conseguiam sequer Sim. ver jogos de ninguém.
2: Não, é a única coisa que conseguíamos ver, ou era da nossa modalidade, mas ninguém ia para a pista porque tínhamos de descansar, ou então era visto pela televisão, pelos pois. canais deles a falar em japonês é, é algo que, que todos nós percebemos é o claro. japonês
1: ficaram a perceber pelo menos o português
0: deriva pois um bocadinho é. de japonês
2: mas depois ao chegar cá foi realmente extraordinário, vir lá muitos amigos e estava um grupo que a mim me diz muito, que é os bombeiros voluntários de camarada
1: porque que significaram tanto estar lá?
2: porque eles estiveram sempre presentes de, desde que a minha vida mudou uhum. radicalmente Assim, eu sempre fui convivendo com, porque eu fiz a escola em camarate tive muitos amigos muitos deles com ligações ao, aos bombeiros e, e depois eles acabaram por me salvar a vida e têm estado sempre a acompanhar inicialmente uh, a levar-me para, para a reabilitação, porque eu ia na, na ambulância no, nos primeiros anos e depois estiveram -se sempre muito presentes na minha vida em tudo e, e estarem lá a dar aquele apoio todo foi extraordinário.
1: E deixar aqui uma ressalva, porque salvaram mesmo, não é? Porque Sim. disseram concretamente que se não tivesse sido a atuação que eles tiveram, uh, a própria recuperação que falamos há bocado uh, poderia ter corrido muito mal, não é? Sim.
2: podia nem ter corrido sequer, porque Exatamente. a probabilidade de morrer era, era é altíssima, altíssima e eles, com, com tudo aquilo que, que eles aprendem e as formações que fazem. Conseguiram fazer tudo para me salvar, tanto que o Enem quando lá chegou disse, deu os parabéns por causa do, 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 do trabalho extraordinário que, que eles fizeram.
1: Depois
0: desta primeira recepção, foi também recebido na sua terra natal como uma festa surpresa, não
2: é? Sim. Perfeito. Enganaram-me bem. <risos> <risos> Porque, assim, eu sabia que o meu irmão vinha e os meus sobrinhos também vieram mas depois o, o meu irmão em conversa comigo disse, olha tens de vir lá abaixo porque a avó quer dizer, hoje vai-se deitar mais cedo ou vai-se deitar então anda até lá abaixo eu lá fui, tinha, tinha estado a lanchar em casa foi a meio da tarde então fui até, até lá abaixo porque eu moro na parte mais alta da aldeia lá fui até lá abaixo com, com o meu sobrinho e ao chegar lá comecei a ver muitos carros e eu pensei, mas hoje é dia de missa foi a primeira, a primeira reação depois comecei a ver uh, alguns carros da imprensa local e eu, Peraí, isto aí não, não é a missa. <risos> lá fui estacionei o carro estava a aldeia em peso e, e gente que, com ligações à aldeia e não só depois, entidades daqui de Vila Real como por exemplo o Presidente da Câmara teve o Presidente da Junta de Freguesia os vereadores, teve muita gente mesmo lá na aldeia foi algo extraordinário
1: Hum, qual foi a história que mais o marcou em Tóquio?
2: As histórias do, do resto de, da equipa, porque cada um de nós tem, tem a sua história, tem, to, todos nós somos pessoas, todos nós temos as nossas dificuldades, uns mais dificuldades, outros menos, e, e, e sobretudo as pessoas ligadas ao bossy acabam por ter mais dificuldades, maiores limitações e conseguem superar tudo de uma forma extraordinária e, e então conviver com eles e ver a forma como eles se, se empenham com as dificuldades que eles têm é, é extraordinária.
0: O Norberto tem 41 anos, espero que não um anda mal termos lado. Sim.
2: Obrigado. Para ficar velho e cansado hum,
0: Não sei, mas acho que depois de olharmos para este ano Ninguém fica com essa ideia está bem. Hum, Seja como for hum, De facto poderá surgir a ideia De que esta é uma idade já Avançada para a alta competição E para ter o sucesso que está a alcançar agora E que se calhar ainda tem alguns anos De sucesso pela frente e de alta competição
2: hum, Eu pelo menos espero que sim Sim hum, Porquê que acha
0: que só agora... Na verdade isto aconteceu tudo muito rápido, porque só se começou a dedicar há cerca de 10, 15 anos, há né? 10 anos. Exatamente. Um, mas um, como é que ao, para, ao fim de 10 anos é um período normal para, para que este para o seu auge estar a ser roado ou acha que isto poderia ter sido mais rápido, Podia ter uh, demorado mais?
2: Sim. Na canoagem é mais ou menos normal, é? porque é ninguém cidade. chega à canoagem e se torna atleta de um dia claro. para o outro, ou de um ano para o outro leva 5, 6, 7 anos, 8 anos, no meu caso foi 8 anos mais ou menos até começar a ter os primeiros resultados de excelência, que foi em 2019. Mas o que aconteceu comigo acaba por acontecer com todos os outros atletas que, que não têm nenhum tipo de limitação, por isso os atletas demoram a ser feitos até conseguirem chegar a uma, a uma forma de, de excelência e nem todos lá conseguem chegar. No caso do, do desporto paralímpico, a maioria dos atletas acaba por ser ou por causa de acidentes ou algum tipo de, de doença, mas sobretudo os acidentes porque começamos a ter carros ou motas já numa, numa idade mais avançada. Eu tive o um acidente com 28, há outros que têm mais tarde, outros têm mais cedo, e depois quando se começam a agarrar a um desporto começam então a aplicar-se ao máximo e por isso também a idade média no desporto Paralímpico é mais elevada. De todos os atletas que estão a competir contra mim, eu não sou o mais velho, eu estou ali mais ou menos no meio. O que acabou por ser campeão Paralímpico tem 36, eu tenho agora 41, na altura dos jogos ainda tinha 40, mas existem também os mais velhos, e por isso a idade anda mais ou menos de 36 a 40 a grande maioria dos atletas. Claro que existem mais novos, mas anda tudo por aí.
1: Uh, uh, mas aquela questão de, das avaliações que, é que são feitas poderá ter influenciado uh, um bocadinho este auge
2: influenciou totalmente 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 isso porque nós somos avaliados tendo em conta três classes uhum. o, neste caso existe para o caiaque e para a canoa eu vou explicar para a canoa, na, na canoa só estão a existir duas classes, mas vou, existir, vou, vou falar das três, porque só duas é que são paralímpicas, mas falo das três, que é o VL1 que são atletas que só mexem os braços, é o VL2 que mexem os braços e o tronco e o VL3 que também usa as pernas. E quando eu andava no caiaque as avaliações já não são bem assim, inicialmente eram, eram, eram dessa forma mas uh, nestes últimos anos já não é bem assim porque o kpl 1 no, no, no caiaque é capa, o kpl 1 continua a ser os braços e ligeiramente o tronco, o kpl 2 já também tem uh, algum trabalho de pernas, não na, a 100% mas já começam a fazer algum trabalho de pernas e o, o kpl 3 as limitações são bastante, bastante poucas, ou, ou são muito poucas bastante reduzidas. E eu quando estava no caiaque estava a competir contra atletas que usam as pernas e por isso estava em clara desvantagem. Eu, quer no caiaque, quer na canoa, sempre fui dos atletas mais rápidos na, na fase inicial de, da prova, mas a partir de, um, de uma fase mais adiantada em que o, o cansaço começa a, a acumular então aí notava-se claramente a vantagem de quem usa as pernas passagem para a canoa já era muito mais justo, então já só era quem usa tronco e, e os braços que é aquilo que eu consigo usar porque não tenho as pernas e então começou a ser mais justo e naturalmente quem treina mais acaba por conseguir ter melhores resultados e foi nessa altura que os resultados começaram a aparecer, a aparecer.
1: Uh, um, Isso significa que poderá haver atletas que estão mal avaliados Sim. tanto uh, para cima como para baixo não é? que fiquem naquele limite Hum.
2: Sim, existem casos flagrantes. Basta olharmos para a fotografia do pódio da, da minha prova. Em que se vê dois atletas que não têm as pernas, eu Exatamente. e o americano, e o atleta do Brasil está de pé. Se está de pé, porque faz força de pernas, fazendo força de pernas. Consegue está, fazer está movimento mal avaliado. No, na canoa. Consegue fazer, faz e vê-se. O problema é mesmo esse, é que vê, toda a gente vê, toda a gente reclama, mas quem deveria Agir. fazer algo não faz nada. Isso, é infelizmente, continua a acontecer muito no, no desporto paralímpico, em que muitos atletas para conseguirem resultados acabam por se fazer de coitadinhos ou dizerem que não têm as funções que, que toda a gente vê que têm, para poder, dessa forma, conseguir resultados que, de outra forma, não teriam na na sua real classe
0: Isso é uma situação que ainda acontece que acontece com muita mais frequência do que, que todos nós queríamos, não é?
2: Sim, e em praticamente todos, todos. os esportes sim. Todos os
0: esportes, não é? Sim. Sim. Às vezes salta à vista um bocado é, dizia há pouco, há situações que qualquer pessoa mesmo que não perceba muito consegue imaginar sim. qualquer vantagem adicional em relação
1: e, e à que, classe onde estamos E quem sim. alguma vez experimentou o caiaque sabe perfeitamente que as pernas são muito úteis não é? Sim,
2: sim são fundamentais, São fundamentais para o equilíbrio e para a impulsão do barco.
1: Eu só tenho a experiência de usar as pernas, não é? Sim. Portanto, isso é que, que ajuda. Portanto, acredito que quem não tem, que provavelmente tem que fazer um esforço muito maior que o meu, não é? Sim. Como é evidente, não é? realmente.
0: Sim. O Norberto teve no desporto uma, uma oportunidade ou uma das formas como conseguiu um, dar continuidade à sua vida. E ajudou bastante na sua reabilitação. Hum, Considera que é importante que as pessoas que possam ter histórias ou problemas semelhantes vejam no desporto uma saída. E se sim, acha que as nossas estruturas estão preparadas no que diz respeito ao, ao desporto adaptado para poder dar a essas pessoas a oportunidade, a mesma oportunidade que o Norberto no fundo, sim. no caso o Norberto procurou a, mas que acho devia estar a ser um bocadinho ao contrário, não? O que é que acha?
2: É assim, eu acho que para já o desporto é fundamental para todos, quer, quer tenhamos algum tipo de limitação claro. ou não, porque acima de tudo os principais ganhos são logo a nível da saúde e no caso de, de quem tem algum tipo de limitação ajuda bastante na mobilidade. Quem anda numa cadeira de rodas vai ter muito mais facilidade em ir para o chão, vir para a cadeira, fazer todo o tipo de transferências. Isso acontece com muitos dos atletas que treinam comigo em que a saúde melhorou bastante. E essa aí acaba por ser o principal ganho do desporto. Temos de olhar para o desporto como o principal ser a saúde e só depois o, o, o desporto de alta competição e os resultados. E esses resultados, isso e tudo, tudo vem muito do, dos clubes. É importante que as pessoas procurem, não se fechem em casa. Eu, se não fosse à procura, não sabia que iria existir aquele evento. E, por acaso, eu comecei a treinar no, no Clube Atlético Montijo, que já estava preparado, já tinha a atleta, a Carla Ferreira, com bastante dificuldades a andar, andava com andarilho, mas o clube já estava preparado para receber... E, e antes de ela ir para lá, o clube não tinha aquelas condições que ela precisava. O clube criou-as. É importante que, que as pessoas vão ter com os clubes que procurem porque as condições vão ser criadas. Ninguém vai dizer, olha, não venhas nós não temos condições. Ou, ou, ou são pessoas que, que se fecham ou, ou, ou tendo, quando falo de pessoas que se fecham digo clubes que se fecham e não querem mesmo receber alguém com algum tipo de, de incapacidade ou então são clubes que realmente vêm ali uma oportunidade de ajudar alguém de ser útil à sociedade porque os clubes são feitos que é para de certa forma ajudar as crianças tirar muitas das vezes é tirar as crianças dos, dos maus caminhos, dar-lhes muito mais qualidade de vida e, e neste neste caso indo lá uma pessoa que quer seja cadeira de rodas ou com outro tipo de mobilidade certamente o clube vai criar condições para esse atleta ir para lá no, no Montijo fizeram isso criaram um, um balneário adaptaram de forma a poder tomar banho lá no clube, nos primeiros tempos não não havia um balneário em condições para ele lá tomar banho, foram criadas essas condições, assim como noutros clubes que, onde vão havendo outros atletas, por isso o essencial é as pessoas saírem de casa, as pessoas irem à procura, podem, podem pesquisar na internet, mas nunca há, nunca há assim muita coisa, é claro que já vai havendo bastante informação, mas é importante experimentarmos, Uh, os desportes e é importante procurarmos os clubes e tentarem falarem com as pessoas já muitas pessoas vieram ter comigo perguntaram onde é que podem experimentar onde é que não podem e, e certamente que eu encaminhei as para, para alguns clubes da, das, sua, das suas áreas de residência mas acaba por não ser só na canoagem acaba por ser em todos os desportos. é importante as pessoas saírem de casa irem à procura porque nada, nada nos cai do céu se não formos à procura
0: Sim, até para que comecem
2: a criar essas condições sim,
1: uh, Sabemos que gosta de viajar e já falamos há pouco sobre isto e teve recentemente a gozar seis semanas não foi de férias? Sim, bem, <risos> bem merecidas, claro que sim Devia ter uh,
2: sido só cinco, mas foram seis <risos> Roubei ali uma uh,
1: e, e mostrou nas suas redes sociais a questão das acessibilidades uh, Considera que a consciência uh, de tornar os, os espaços acessíveis está a
2: melhorar estamos no bom caminho. Sim, sem dúvida cada vez se nota mais, isto acaba por ir um pouco também ao encontro do que tínhamos acabado de falar, as pessoas aparecendo lá, as condições são criadas cada vez há mais pessoas uh, em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida uh, a ir procurar É porque nós gostamos de sair, gostamos de conhecer locais novos, eu andei do, do, do norte ao sul do país eu fiz 5 mil quilómetros em 15 dias a conhecer o país de uma ponta à outra e conheci locais, locais fantásticos e, e acessíveis há, há cidades que é fácil andar andar nelas e, e, e para serem criadas essas condições é preciso que as pessoas vão até até esses locais e esses próprios locais começam a criar as, as condições. condições para nós e, e sem dúvida que vi cidades extraordinárias do que quase eu a nossa cidade já tem museus acessíveis Agora é muito mais fácil andar na, na avenida principal Na avenida Carvalho Araújo Antigamente andar na avenida não era fácil e Agora é, é. é. é, que é está... muito fácil andar na, na avenida
1: <risos> É Aqui está um bom motivo para a avenida ter mudado
2: <risos> Sim, Para muitas pessoas, se calhar, não, não gostaram Por dessa isso mudança que... Para quem, tal como eu, anda numa cadeira de rodas Está muito mais fácil andar pela cidade e temos também museus acessíveis e, e temos uma cidade fantástica Outra cidade que, que eu fiquei espantado Foi com a cidade de Guimarães onde eu andei facilmente claro que há, há zonas que são mais inclinadas eu felizmente tenho força de braços para conseguir subir aquelas rampas mas é importante ver que a calçada está lisa ou, ou existe ali um, uma parte central lisa em que eu consigo andar facilmente e isso é bom ver o trabalho das câmaras municipais por todo o país que já vão tendo isso em conta
0: E é bom também ouvir isso sobre as calçadas porque há aí uns fundamentalistas da calçada
2: a calçada é muito bonita. Que se, bem feita. se ela estiver lisa, é. não vai é incomodar ninguém. Exatamente.
0: É problema quando não está.
2: E há vezes que é fácil meter um corredor manter a calçada uhum. e ter ali um corredor simples, porque não somos só nós na cadeira que vamos precisar de, nós. todas as pessoas, uma mulher de saltos altos, andar na calçada passa mal Exatamente. um carrinho de bebês para andar na calçada também não é nada confortável, ou para subir escadas uma rampa facilita bastante um, um piso liso também
1: Tempo agora do Tô nosso contra-relógio contra -relógio. preparado? Sim Está? Tu também tá. estás preparado?
0: Não, estava aqui a pensar com o Norberto se fizer aqui o mesmo tempo que faz uh, a
2: paracanelagem,
1: se calhar vai <risos> ser o vencedor. <risos> <risos> melhor conselho que recebeu? Ah,
2: seguir em frente e esquecer o, os problemas. Treinador ou árbitro? Treinador.
1: <risos> Quintelas, camarada ou Montemor?
2: Quintelas. O melhor momento passado nas provas? Ah quando fui medalha de bronze mas no campeonato europeu em 2019 foi algo que não estava à espera foi a primeira, foi a primeira. dos
1: atletas paralímpicos qual é a história de vida que mais o sensibiliza?
2: dos atletas do, do Bócia a equipa toda
0: qual foi a melhor elogia que recebeu?
2: é dizer que eu, que eu que eu sou muito bom e que acreditam em mim Uh, já pensou em escrever um livro com a sua história de vida? Já pensei, mas ainda não surgiu a oportunidade
1: oh, Ouçam bem
2: O que é que o chateia? Eu realmente já tenho-me com muito pouco, mas se calhar um, um sítio onde não der é para ir por causa da acessibilidade
1: Qual é a maior dificuldade
2: que tem? Sinceramente não sei <risos> Eu acabo por encarar a vida com, com alegria, com felicidade e não vejo, assim, grandes problemas, felizmente. Bom, 1
0: um minuto e 14 é um bom tempo. <risos> não sei se é o melhor, mas é um bom tempo. É,
2: é. Não
1: é melhor porque o... Temos um que
0: de 1 um minuto, O Zé Fernandes é?
1: tinha menos de 3 perguntas.
0: Sim. Há aqui, há aqui... Pois é, mas há aqui uma... Depois temos que extrapolar. Pois temos. Há aí uma coisa em comum entre o Zé Fernandes e o, e o Norberto. É que ambos hum, em certa altura, Andou noutros campeonatos. Não, passaram pela cozinha e ele continua. Ah, pois ver. é, pois é,
1: pois é. Um, estamos mesmo na reta final, já estamos aqui a, a queimar tempo, não é? Quase, não? Sim. Quase, pronto.
0: Não vais pedir medalhas, para
1: não? Não, não vou pedir nada disso. Mas? O que é que espera para 2024?
2: Ainda falta muitos anos, em primeiro lugar espero conseguir a vaga para Paris e espero que Paris seja vivido de uma forma que infelizmente não consegui viver Tóquio, porque estávamos muito presos não tínhamos liberdade para nada eu tive a sorte de em 2019 ir lá visitar Tóquio no test evento que acabei por vencer e viver aquilo, a cidade é extraordinária e agora não tivemos essa possibilidade, espero que Paris haja liberdade e segurança para todos.
1: Era isto que eu queria ouvir, não era das medalhas, continua Claro <risos>
0: Faz parte da experiência em ser as cidades. Sim, eu, eu tendo eu... em
1: conta ter estado mas nos Jogos que... Paralímpicos e não ter podido, podido aproveitar, não é? Aquela...
0: Não. A minha vastíssima experiência em nas jogos. Olimpíadas, seja elas <risos> de natureza forem, sabes que é isso. Que... Não, mas eu já, já aprendi que, que
2: acredito que sim. essa
0: seja a parte da, a par da adrenalina, da, da competição é capaz de ser das coisas mais interessantes conhecer toda aquela gente de sim. sítios completamente diferentes não é? sim,
2: e é uma sociedade fantástica eu posso falar porque lá está, estive lá em 2019 onde nós fomos conhecer a parte, a zona dos templos, que é extraordinário e depois não, apanhámos um metro que foi de uma ponta à outra quase da cidade e fomos para a zona onde existe a luz, a tecnologia, que é Shibuya, onde se vê aquele cruzamento que se vê do filme, do, do velocidade furiosa em que estão a conversar de cima do, do, de um dos prédios e se vê aquelas passadeiras a cruzar por todo o lado e aquela multidão toda. E realmente aquilo existe, aquilo é verdade e é extraordinário estar lá no, no meio. Então é uma cidade que tem mesmo os dois pontos, que conjuga muito bem o tradicional com a tecnologia dos tempos modernos.
0: Recentemente fez um curso de treinador e outro de árbitro de canoagem. O objetivo já está a pensar no futuro pós-competição, ou <risos> pós-pratica, pós-atleta,
2: vai? O de canoagem fiz já há uns anitos, uhum. mas como ah, estava sempre a treinar, quando era as provas, não arbitrei muitas porque estava como atleta e acabei por deixar essa parte de lado, o curso de treinador é algo que eu penso para o futuro porque eu gosto muito de, de acompanhar os miúdos no, nos treinos e, e, e acaba por ser sempre eu que dou os tempos e que controlo as pausas.
1: E já há quem e, chama adjunto.
2: Sim. É, o, o treinador do Fernando Pimenta chama muitas vezes o adjunto. o adjunto. Muitas vezes sou eu que chamo o meu treinador, o Ivo, para ele estar atento porque já está a passar o tempo da pausa e está na hora de começar uma nova série ele controla tudo no, com o cronómetro para que se possa controlar ao máximo e saber ao máximo como é que eu estou a andar e por isso é algo que já, já é natural, que já vem desde os tempos do Montijo e que continua a acontecer.
0: É, é há muitos, é, tem sido fácil cativar jovens para, para a modalidade?
2: Sim, uhum. eu penso que sim. Às vezes é mais difícil cativar os pais, uhum. porque quando se pensa num desporto na água pensa sempre nos perigos que podem haver e, e claro que o perigo de afogamento existe sempre, eu não me lembro de alguém que tenha morrido afogado a praticar a modalidade, a menos que seja aqueles saltos radicais que não claro. é aquilo que nós fazemos de <risos> nada mesmo, nós andamos num, num ambiente controlado com segurança, barcos estáveis ou melhor, o processo dos barcos começamos com os barcos muito estáveis e com coletes e isso tudo aprendemos a virar a, a voltar a entrar no barco eu passei por Já esse processo <risos> eu virei-me muitas vezes mesmo e, e é bom esse tudo isso e acima de tudo é bom o contacto com a natureza o estarmos ali ao ar livre o bom. levar com a água com a chuva, com o vento, mas principalmente treinar com a chuva é extraordinário é, é bom que que as crianças venham porque acabam por ser cativadas, acabam por, por gostar e o difícil muitas vezes é os pais, mas quando são pais já ligados ao desporto, torna-se mais fácil
1: uh, Última pergunta, o que é que se vê fazer daqui por 10 anos? Isso? Não sei
2: sinceramente, não sei <coughs> Poderá ser como treinador, continuar a treinar, continuar a fazer provas a, a nível nacional, internacional, vamos lá ver se a força ainda permite, mas enquanto houver força é para continuar a treinar e a competir por Portugal. Quando já não houver condições para competir por Portugal, certamente irei a tentar ajudar os mais novos.
0: Estivemos connosco com o Norberto Mourão, uh, volto a dizer, é para mim um enorme privilégio porque nunca tinha estado na presença de um atleta que tivesse ganho uma medalha, uh, não a sério.
1: Está bem, eu não sou, eu não disse nada.
0: A sério que é, que eu desde, desde miúdo, que é daqueles momentos que nós, quando miúdos, achamos mais piada, seja os Jogos Olímpicos, seja depois os Paralímpicos, que é este ano por acaso correu um bocado mal, mas a RTP costumava até dar umas horas valentes, correu mal porque era claro, à noite também, nós, Sim. de madrugada. Portanto, Acordavas
1: de manhã com as notícias que tinha sido uma medalha sim, não que tinha ficado
0: <risos> é diploma
1: está... olímpico. A
0: piada é estarmos a estar a, a ver. É? E, Sem e de facto, desde, acho que faz parte um bocadinho do imaginário de todos para nós. Uh, e de facto, para mim é, para mim é um privilégio estar, estar na sua presença, agradecer-lhe por, por ganhar as medalhas por nós. Hum. Porque isso acho que é, deixa-nos a todos uh, cheios de orgulho. Uh, ainda para mais ser aqui nosso vizinho, estar aqui da nossa região, acho que isso é, é qualquer coisa hum. que, que guardamos com muito eu, pelo menos, guardo com, com, muito, com muito carinho.
1: Foi uma entrevista apaixonante, com uma história apaixonante e pronto.
0: E muito obrigado mais uma vez, Norberto, e... por ter aceito o nosso convite.
2: Muito e... obrigado eu pelo convite é, e é, que... pela oportunidade de falar para as nossas gentes. É,
1: exatamente. É, exatamente. Nós não falamos, mas eu sei que, que o Norberto tem sempre esta preocupação que de agradecer também a toda a equipa, uh, que são sempre incansáveis uh, e,
2: Exatamente, sim, consigo. porque... Eu não tô, sou eu que vou lá às provas, mas, mas eu não faço não, não faço sozinho. nada sozinho, não faço nada sem uma treinadora, se não faço nada com com quem me ajuda a entrar para a água. Existe também a universidade em Lisboa, FMH, que faz o, as análises uma, umas análises mais computadorizadas porque filma a nossa prova e fazem os nossos testes de VO2 para ver como é que está a nossa forma a nossa resistência, avaliam tudo ao pormenor, ajustam o nosso treino tendo em conta as condições e o que nós precisamos, por isso eu sou apenas um, um instrumento nas mãos deles que felizmente depois chega às Resultou provas bem. e as coisas estão muito bem
1: <risos> Muito obrigada, foi um gosto imenso de ter locado. Muito obrigado
0: PCM é uma co da Associação Valdor com a Universidade FM
1: Pensaste antes de falar A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia
0: Não acontece muitas vezes <risos> Com a edição de Daniel Pinto Por casa acontece Foi a uh, produção do Rafael Almeida
1: uh, Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais Sigam-nos no Instagram, no Facebook E depois estamos, temos podcasts em tudo quanto é sítio Naqueles que conhecemos e que não conhecemos e que não imaginamos
0: Estamos também disponíveis para receber sugestões através do nosso e-mail PCM, arroba,
1: Muito obrigada e até para a semana.